0: je vous emmène à la rencontre de Pierre Guilbeault, gros Marketer engagé et cofondateur de Marketing Flow, une plateforme de contenu marketing dédiée aux entrepreneurs et marketeurs à impact. Entre une expérience à accompagner des startups indiennes, un passage chez Google et plusieurs aventures entrepreneuriales, Pierre a toujours suivi un fil rouge dans son parcours, son envie d'accompagner des entrepreneurs à impact. C'est ce qui l'a amené à tester de nombreux hacks marketing et à repenser complètement le funnel d'acquisition et de conversion des entreprises pour le rendre plus transparent et juste vis-à-vis -vis des consommateurs. Il nous partage dans cet épisode ses apprentissages et ses réflexions pour construire une stratégie marketing en adéquation avec des valeurs d'honnêteté et de transparence. Bonne écoute Salut Pierre
1: Salut Naomi, tu vas bien
0: Bah super et toi
1: Ça va super
0: Bienvenue dans The Storyline.
1: Merci, je suis trop content qu'on prenne le temps de discuter après, après le, tout ce temps où tu as, as lancé le podcast et toutes les avancées trop cool que tu as fait avec.
0: <rire> merci, merci. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout de temps. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés quand on travaillait tous les deux chez Numa à Bangalore en Inde. Euh, et tu as fait un passage aussi, on en parlera. Mais euh, c'est vrai que c'était il y a quoi euh, 4 ans 5 ans
1: Oui, le temps passe vite. Ouais, le temps passe
0: vite. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, voilà, mais mes blagues, <rire> c'est des blagues de vieux. <rire> euh, super, bah écoute, on peut peut-être euh, commencer par euh, parler aux auditeurs un petit peu de ton parcours. Moi, je le connais, mais ce qui est intéressant, c'est de leur raconter et de leur partager euh, tout ce que tu as fait ces dernières euh, quatre années, et même avant.
1: Bah écoute, avec plaisir, du coup, moi je m'appelle Pierre Guilbault. Euh, pour resituer très rapidement en termes d'études, j'ai fait un DUT Tech co à La Rochelle. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique où j'ai voyagé, euh, je suis allé en Australie. Euh, puis j'ai enchaîné par un programme grande école euh, à Toulouse Business School pendant trois ans. où J'ai fait un master euh, marketing puis entrepreneuriat. Euh, donc euh, pendant cette période j'ai fait pas mal de stages à l'étranger, euh, dont euh, Numa Bangalore où on s'est rencontrés. <rire> et puis euh, et puis après j'ai j'ai enchaîné par euh, une année euh, chez Google France en marketing où j'avais euh, j'étais en charge du, du lancement euh, d'un nouveau service en, en France. Euh, à la suite de ça, j'ai quitté parce que j'avais vraiment envie, euh, j'ai toujours eu de développer des projets entrepreneuriaux euh, pendant mes études ou à côté de, de stages, de taf, etc. J'avais vraiment l'envie le, de bosser à mon compte et surtout de faire, euh, de, de bosser sur des missions qui soient 100% alignées avec mes valeurs et mes envies donc, mmh. euh, j'ai quitté mon job et j'ai commencé à accompagner des startups à impact positif. Euh, en parallèle de ça, j'étais en free pour Google dans l'équipe growth, Donc, c'était une expérience assez intéressante pendant un an. Donc, c'est oui. là où j'ai commencé à, à la fois bosser sur, euh, pour des startups à impact. Euh, J'avais toujours un pied euh, chez Google. Euh, et puis là, du coup, depuis à peu près... Tain, mais le temps passe tellement vite que je me rends même plus compte des dates. Mais je pense que ça doit faire euh, <rire> un an et demi que, tu vois, là, je suis vraiment euh, full-time sur... Euh, sur sur l'accompagnement de projets impact euh, maintenant je suis associé avec une amie qui s'appelle Megan euh, donc on accompagne des boîtes à impact positif ensemble dans leur croissance mmh. et on a même créé tu vois cette année en avril une, une plateforme qui s'appelle Marketing Flow sur laquelle on regroupe aujourd'hui plus de 230 marketeurs engagés et euh, on leur transmet toutes les stratégies de croissance qui marchent, euh, qui fonctionnent bien auprès des boîtes qu'on accompagne euh, à travers plein de tutoriels, des vidéos, euh, etc., un espace d'entraide. Et l'idée, c'est de leur donner un max euh, de bons conseils et de, de, de contenu activable pour qu'ils se forment et qu'ils qu les mettent aussi en place dans leur boîte euh, quand ils ont un impact positif sur l'environnement euh, ou, la, ou la société. Quoi.
0: Yes, trop bien. Je suis tout à fait fan de cette initiative, ce magnifique Content Hub. Euh, mais du coup, on y reviendra parce que avant Marketing Flow et après, ou plutôt euh, quand tu as commencé à, à sortir de chez Google, tu as lancé euh, la boîte numérique qui était déjà un peu l'ancêtre, euh, entre guillemets, de cette initiative-là.
1: Bah, alors en fait, la boîte numérique, elle date d'un peu plus longtemps en fait c'était euh, du coup un ami qui s'appelle Théo euh, qui lui avait lancé à la base une boîte à outils où, euh, en fait c'était vraiment je pense un, une des premières boîtes à outils qui existaient en France aujourd'hui il y en a plein, c'est tu sais, les fameuses mmh. toolbox de euh, les outils, les meilleurs outils pour le marketing, les meilleurs outils pour l'administratif pour euh, créer son yes. site internet etc il l'avait créé, euh, il avait bossé dessus pendant je sais pas six mois, un an et puis euh, moi quand j'étais aux états unis euh, quand, quand je bossais pour une app de méditation euh, on s'était fait des calls, on avait échangé, on s'était dit, bah, tiens, ça serait cool de bosser dessus à deux. Donc, en fait, mm -hmm. euh, l'ancêtre de, la, de la boîte numérique qu'on connaît aujourd'hui, c'est une toolbox qu'on a développée. On a rajouté plus de. Euh, on, est, on a commencé par rajouter plus d'outils, de, plus de mieux les classer, d'essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. Euh, ensuite, on a commencé à créer des articles un petit peu sur l'entrepreneuriat pour aider les, les gens à développer leurs projets. Euh, ouais. Tout ça, c'était gratuit. On avait une newsletter. Et puis après, euh, quand nous, on s'est lancé un peu en freelance, euh, avec Théo, on s'est dit, mais tiens, ça serait cool de documenter toutes nos avancées, euh, tout ce qu'on apprend euh, sur la boîte numérique, en fait, de s'en servir un petit peu comme un carnet, euh, un carnet de voyage professionnel euh, mmh. qui pourrait, en fait, être transmis à un maximum de personnes qui ont envie de se lancer euh, en, en tant qu'un Et donc là, on a vraiment transformé la boîte numérique et euh, on a créé des énormes guides. D'ailleurs, tu, tu nous as aidés à, à en créer un <rire> sur le personal branding qui est, qui est hyper exact. cool voilà des, des énormes guides de tu vois dix mots sur comment se lancer en indépendant comment trouver des clients comment améliorer son personal branding euh, comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux euh, on a une newsletter euh, gratuite euh, où on t'envoie euh, un email le lundi pour t'aider à développer ton CA. Un email le mercredi pour t'aider à améliorer ton organisation. Et cette newsletter, elle dure pendant six mois. Donc, c'est vraiment limite, tu vois, un, un programme d'accompagnement, quoi. On est, elle est notée 5 sur 5 par tous les gens qui l'ont suivi. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 2500 ou 3000 indépendants qui l'ont suivi jusqu'à présent. Oh, donc, c'était, c'était, c'est, une super expérience. À un moment, on s'est dit, tiens, même pourquoi pas? Bah, tu vois, pendant le confinement, on s'est retrouvé avec Théo, on s'est retrouvé bloqué sur l'île-dieu pendant deux mois et demi. À la base, on partait avec deux caleçons pendant <rire> deux jours pour bosser sur la boîte ouais, numérique. Et puis, en final, il y a eu l'annonce du président. Ils ont bloqué les ferries. Et donc là, on s'est dit, bon, bah OK, <rire> on est deux mois de plus à l'île-dieu. Comment est-ce qu'on fait pour faire plus sur la boîte numérique euh, est-ce qu'on se la chill au bord de la mer ou est-ce qu'on en profite pour devenir pour mettre plus de briques sur le projet à votre numérique donc on a commencé par se la chiller pendant 5 mmh. jours et puis après on s'est dit <rire> c'est cool Allez. mais il y a un moment autant en profiter on est tous les deux là bloqués euh, faisons avancer la machine et donc en fait on yes. a c'est à ce moment-là on a on a on avait on a créé une formation pour aider les formation vidéo, quand on se, ferme, on se formait tu vois, avec, on se filmait pardon, avec euh, des vidéos euh, sur Loom, avec des slides, on a structuré toute une formation, euh, je sais pas, il doit avoir je sais pas, une 20, 15 modules peut-être, un truc comme ça pour euh, comment développer son activité d'indépendant, on partageait mmh. vraiment euh, de manière hyper concrète tout, toute notre expérience sur comment est-ce que l'on a fait nous en le théorisant aussi pour que ça soit bah, tu vois, actionnable pour euh, tout le monde que tu fasses du graphisme ou que tu fasses euh, du marketing et du growth et donc ça, euh, ça on a, bah en fait, on l'a on on vendu quoi, on l'a lancé en prévente, tu vois, on la vendait pas très cher, peut-être pas 150 euros ou 200 euros, je me rappelle plus trop. Ouais. La formation, on en a vendu, euh, c'était, on avait des premiers clients, c'était cool. Et puis on s'est dit, bah, vas-y, on enchaîne, on est deux mois bloqués, on continue quoi. Et donc après, on a relancé une deuxième formation qui était sur la création de site internet. Et donc là, on a fait un autre format, un format bootcamp où on a fait rentrer euh, avec un prix prévente vente 20, 20 indépendants et pendant un mois, on les a aidés à créer leur site et à la fin, ils avaient leur site internet d'indépendants en mode vitrine. Ouais. Euh, donc, euh, c'était donc okay. cool. On a commencé à faire du chiffre d'affaires, etc. Euh, mais euh, nous, en fait, si tu veux, avec Théo et, et quelques autres amis indépendants, on n'est pas... Tu vois, la démarche d'être indépendant, ce n'est pas la démarche de se dire comment être le plus riche du cimetière, c'est plus comment trouver notre équilibre. Qu'est-ce
0: le... que c'est que cette expression
1: <rire> Tu ne connais pas cette expression Le
0: plus riche du cimetière, non, je ne connaissais pas. Voilà. <rire> Sympa.
1: Donc, absolument pas euh, envie euh, d'être dans cette situation-là. Donc, si tu veux, la, la première motivation toujours hein, d'avoir quitté notre job, d'avoir bossé sur des projets entrepreneuriaux pendant les études, d'avoir, ouais. tu vois, de, de se mettre en indé, c'était vraiment de euh, faire tout ce qu'on faisait au quotidien par choix euh, hum. d'avoir du sens dans ce qu'on faisait, euh, d'avoir, euh, de gagner euh, bien sa vie pour faire euh, ce qu'on avait envie au final, mais sans vouloir être dans l'outrance, tu vois. Yes.
0: Euh,
1: et donc en fait, euh, à chaque fois qu'on prend des décisions au niveau business, et avant de les prendre et après de les avoir pris, on réfléchit toujours à euh, est-ce que ça euh, rentre dans le quotidien idéal que j'ai envie d'avoir ou pas. Et au final, euh, on s'est rendu compte au bout de quelques mois que, tu vois, de, de tourner plein de vidéos, de, euh, de, de devoir améliorer constamment, euh, tu vois, la, la, la formation, de devoir, même la mission de, de former, euh, tu vois, en coaching et tout, euh, des indépendants, bah, mmh. c'était pas ce qui nous stimulait le plus. On n'était pas, euh, tu vois, en fait, on avait vraiment l'impression d'avoir un marteau le, et de taper sur un clou et de faire ça, genre, euh, fois 20, tu vois, fois 30, fois 50, mmh. parce qu'en fait, au final, euh, être freelance indépendant, ça fait peur. Tout Le temps, hein, quand on est enfin, tu vois, tout le monde n'a pas le même niveau de confiance en soi. Tout le monde n'a pas, euh, tu peux avoir, un, tu vois, le, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on qu qu peut porter toute sa vie, même hein, euh, oui, oui. sur plein de sujets et tout. Euh, mais au final, euh, c'est souvent un peu les mêmes choses qu'on va répéter aux gens, c'est souvent un peu les mêmes choses qu'on va, qu va dire, et donc tout le temps, l'impression de devoir tout le temps dire la même chose. Ouais, et, euh, et, et du coup, on n'était pas assez stimulé euh, ouais. de faire ça, euh, même si on sentait qu'il y avait un impact positif. On aidait plein de gens, on avait des super retours, c'était trop cool. On se disait, mais est-ce qu'on a envie de faire ça euh, tous les jours Est-ce qu'on a envie mmh. de, de donner plus de temps la semaine à ce projet-là euh, Voilà, On commence à gagner de l'argent, c'est cool. Euh, on aide des gens, c'est cool. Mais en fait, ça ne nous plaît pas tant que ça. Et donc, en fait, euh, on s'est retrouvés euh, tous les deux pendant un, un autre séminaire et on s'est dit, euh, allez, fuck. Euh, <rire> euh, on casse le business model, on, on met tout gratuit, euh, les gens vont se régaler euh, et nous, on passe à autre chose. Quoi. Tu vois, on réfléchit à d'autres trucs mais on ne reste pas enfermé dans une cage qu'on est en train de se créer, euh, parce qu'en fait, on n'est pas épanoui. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rendre tous nos contenus gratuits. Et aujourd'hui, ça aide des milliers de personnes, c'est trop cool. On reçoit toujours des messages sur LinkedIn, tu vois, chaque semaine, <rire> par email, de gens qui disent « merci beaucoup, ça m'aide de ouf, j'ai réussi à multiplier mon tarif par deux, ou alors je m'organise beaucoup mieux, ou alors euh, ça y est, je vis enfin sereinement de mon activité d'indépendant ». Donc, euh, tu vois, c'est génial, on en est trop contents. Euh, pas, ça, du coup, on serait mis à zéro, mais, euh, mais on se dit qu'on a, on a, on a posé une petite brique, on a aidé un peu l'écosystème à, à vivre un peu sereinement, en tout cas à ce niveau-là. Donc, euh, ça, ça nous convient parfaitement.
0: C'est trop bien et il euh, y a plein de questions que j'ai envie de te poser. Bon, déjà, euh, le fait de, de se dire que vous êtes parti sur… Enfin, euh, ce n'est pas si facile que ça de sortir de ce piège un peu de l'injonction à la croissance et aux, aux accomplissements successifs euh, pour donner plus de place à son épanouissement personnel et à ses convictions, ses valeurs euh, perso et pro. Je trouve ça assez impressionnant et, et on en reparlera. Et, mais, euh, mais ce que je trouve aussi génial euh, dans la boîte numérique, bah, c'est deux choses, euh, peut-être. Euh, la première, c'est que bah, comme tu disais, euh, c'était la première toolbox. Au final, aujourd'hui, il y en a plein. Et c'est un truc un peu récurrent, euh, puisque je te connais depuis un petit bout de temps et que je vois euh, les initiatives que tu lances. Tu as cette capacité euh, qui est, je pense, celle d'un vrai euh, growth hacker, d'être toujours en amont des tendances et d'identifier des, des vrais hacks au moment où c'est encore des choses un peu novatrices et un peu uniques, ce euh, qui vont générer pas mal de traction sur le marché. Et deuxième chose, bah, en fait, la plupart des initiatives que tu as créées, et au final le funnel général et global que tu as créé d'abord autour de la boîte numérique, et maintenant sur Marketing Flow, c'est quelque chose d'assez délicat et subtil je trouve et je serais curieuse de savoir en fait comment euh, bah, d'une part comment tu fais pour identifier des hacks avant tout le monde est-ce qu'il y a une technique un secret est-ce que c'est une question de d'observation du marché de mindset et ensuite comment tu t'y es pris bah, sur flow pour euh, sur la boîte numérique pardon pour réfléchir à pour créer tout ce funnel autour finalement de bah, des connaissances que vous aviez Théo et toi
1: alors, pour le côté euh, capter les, les tendances en amont, euh, pour la création du coup de la Toolbox, il faut rendre à César ce qui est à César. Et du coup, comme je te disais, c'est vraiment Théo qui avait créé <rire> la Toolbox euh, oui, avant... Oui. Enfin, euh, tu vois, ça, ça partait de son idée. Après Bien sûr, pour, mais euh, après
0: si dis... ça, il y avait quand même pas mal de... Je me permets, parce que... Rendre à... César numéro 2, c'est qui a César numéro 2 <rire> Non, vous avez pas mal euh, enfin, lancé d'autres formats. Typiquement, les guides très très longs euh, qui te faisaient bénéficier de SEO, mais aussi du reach, euh, des personnes avec qui tu les coécrivais, euh, des choses comme ça, enfin plein de petits leviers. Euh, je pense que tu as quand même aussi pas mal de choses. Et euh, finalement, le, la boucle d'emailing, euh, des, des, des petits hacks, euh, je ne sais pas si tu avais donné le nom, mais qui dure six mois, c'est pareil. C'était plutôt de toi, ça, non
1: Alors, la, la boucle, en fait, si tu veux, ouais. En fait, euh... Quand je, la, la première année où je me suis lancé après Google en tant que freelance pour accompagner des boîtes à impact positif dans leur croissance, moi, vu que j'ai beaucoup bossé à l'étranger, j'étais euh, mais vraiment mais inconnu au bataillon. J'avais zéro réseau et je me disais, mais comment est-ce que je fais mmh. pour... Euh, bah, déjà, bah, syndrome d'imposteur, déjà, qu'est-ce que je sais faire hein Je pense que c'est tout, toutes les personnes qui travaillent tu vois, sur des projets, euh, même en entreprise, en mode chef de projet ou truc comme ça. Il y a un peu mmh. un délire où si tu n'as pas un hard skills hyper tu vois, cadré, et bien en ouais. fait, tu as l'impression que tu sais un peu rien faire. Alors qu'en fait, tu sais faire plein de choses, c'est juste qu'il faut arriver à le structurer. Et donc, euh, ce que j'ai fait, moi, pour structurer mes connaissances et essayer de me créer un passeport pour m'ouvrir des portes dans l'écosystème startup français, c'était de euh, documenter toutes les petites méthodes euh, que euh, j'avais euh, mises en place et testées dans mes projets entrepreneuriaux et aussi, mmh. par exemple, tu vois, à Nouma Bangalore, euh, quand on accompagnait les startups en Inde dans leur croissance, et, et donc, en fait, j'ai créé les petits hacks marketing euh, qui est du coup une newsletter où tu reçois un hack chaque matin à 8h30 pendant trois mois et demi. Et donc, ça, ça a trop bien marché. Et du coup, c'est un modèle effectivement qu'on a reproduit avec Théo sur la boîte numérique. La newsletter, ouais. elle s'appelle La Bombe. Et du coup, là, c'est deux emails pendant six mois, deux emails par semaine pendant six mois. Et ça marche hyper bien. Euh, je pense que ce qui me permet de faire ça, c'est déjà qu'à chaque fois, je m'adresse à moi-même. Euh, tu vois typiquement la boîte numérique quand on a fait le pivot de se dire c'est une plateforme d'outils de, pour des projets entrepreneuriaux euh, mmh. et qu'on s'est dit non en fait ça va être euh, le compagnon du freelance de l'indépendant bah euh, ben, en fait moi j'étais freelance indépendant donc en fait je réfléchissais vachement mais moi mais de quoi est-ce que j'aurais besoin pour développer mon activité plus rapidement qu'est-ce qui pourrait vraiment m'aider et quand et c'est pour ça qu'on a développé des gros guides c'est pour ça qu'on a développé tu vois qu'on a fait des, des, des vidéos une, une formation vidéo hyper concrète pour faire ton site internet parce qu'il y avait un moment je devais faire mon site internet je savais pas comment utiliser WordPress Divi ou Elementor etc et franchement ouais. c'est pas facile j'avais la chance que bah Théo lui il était freelance à l'époque en, en WordPress et du coup il m'a il m'a donné plein de tips c'est Guillaume aussi qui était mon coloc à l'époque donc en fait on a vraiment à chaque fois créé des choses qui pouvait nous aider nous et, ou qui nous aurait grave aidé à l'époque qu'on en avait besoin. L'EPIAC ouais. Marketing, c'est exactement la même chose. Je me disais, mais moi, en fait, quand, quand tu fais du growth au quotidien pour une boîte, tu es toujours à la recherche. Bien sûr, tu mets en place des stratégies long terme avec une vision, etc. Mais tu es toujours en place en, en recherche, pardon, de, de choses à optimiser, d'idées pour essayer de tester des choses, des expérimentations pour soit aller faire de l'acquisition client, soit augmenter le taux de conversion, etc. La rétention, la fidélisation, blablabla. Bla, bla. Mais du coup... Euh, je me disais, mais si on pouvait m'envoyer pour nourrir ma créativité et, et un email hyper court chaque matin, mais ça m'aiderait de ouf. Je me suis dit, bah, je vais le créer. Et, euh, et en fait, <rire> il bah oui, ça a résonné fort parce qu'en fait, euh, bah, c'est le cas. En fait, j'étais ma propre cible et il y a plein de gens qui étaient comme moi. Euh, donc, je pense que ça, ça m'aide énormément en tout cas. Tu vois, de okay. m'adresser ah, à moi-même.
0: Ouais. Exactement. Ok, très bonne approche. Et donc, du coup, tu ne fais que des choses qui répondent à ton, tes propres pain points comme ça. Tu sais que tu peux donner le maximum de qualité et de, de pertinence à des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Au final, assez simple, mais hyper efficace. Mais après, il y a autre chose qui, est assez rapidement, euh, été notable, c'était que vous avez quand même très rapidement cartonné.
1: Euh, bah, T'entends quoi par cartonner <rire>
0: Tenez, vous aviez des très belles performances. Je pense que ce soit en termes de trafic sur le site, en termes de nombre d'inscrits à la bombe, ou même de clients payants à vos formations. C'est, enfin, à chaque fois que vous lancé une initiative, j'ai l'impression qu'elle a été accompagnée d'une un, bonne traction et d'un bon accueil auprès de votre audience cible.
1: Ouais, je pense qu'on était, on a toujours été dans, dans de la co-construction, tu vois. Donc, euh, d'essayer de faire en sorte de, de. En fait, je pense que au, au début, tu comme tout entrepreneur qui se lance, euh, soit quand il est plus jeune en étudiant, soit même après, s'il débute un peu plus tard, ça, on va dire sa carrière entrepreneuriale, tu, tu fais, tu fais grave de la merde. Tu fais <rire> tous les trucs qu'il faut pas faire, quoi. Genre, tu tu regardes des vidéos d'où ça m'a marre, as, et t'as l'impression, <rire> et t'as l'impression que tu sais, tu vois. Et, euh, et en gros, euh, tu lis des articles en mode « fake it until you make it euh, », genre euh, « vends-le avant de le construire », et toi, qu'est-ce que tu fais Tu passes genre trois mois à le construire et après, tu essaies de le vendre. Donc déjà, tu fais toutes <rire> ces erreurs-là euh, qu'on a fait. Vrai. Tu vois, on a fait au début de la boîte numérique que j'ai pu faire avant dans des projets. Et mm -hmm. du coup, au fur et à mesure, tu apprends de ces erreurs-là et tu te dis « mais attends, mais c'est pas possible en fait ». Genre typiquement, la, la, la formation site internet, euh, on n'allait pas passer un mois à tourner des vidéos. On s'est dit « on va… » Envoyez un email, on va dire, il y a un type form, on, vous, on va vous pro proposer un tarif à moins 50%. Euh, on, on a 20 places. Vous postulez, vous payez. Euh, et derrière, nous, on va créer un module par semaine. Et du coup, nous, après, on devait shipper. Genre, et, et il va y avoir genre, tu vois, un rendez-vous euh, le vendredi, euh, par exemple, à 14h pendant une heure,
0: mmh.
1: euh, où on va échanger sur le module. Donc, en fait, on vous shoot le module à, le lundi. Vous le faites. Le vendredi, on se connecte. On est 20. Et vous nous posez toutes vos questions par rapport au module, si vous êtes bloqué, etc., etc. Donc là, tu vois, tu as es une espèce de deadline en mode « Ok, le vendredi à 15h, c'est fini. Ça, s'est bien passé. Bon, maintenant, il faut faire le module pour lundi d'après. » Et du coup, on passait le week-end à bosser sur le module. Euh, tu vois, on était, on était bloqué à l'île-dieu et on, et on faisait ça, quoi. Et donc là, ça permettait de... Bah déjà, tu avais vendu avant de faire. Tu, tu fais une version où, en fait, tu as des feedbacks clients chaque semaine des gens qui disent ah mais du coup dans le site c'est genre nous on est un peu des pirates tu vois donc les gens ils sont en mode et mais, mais du coup les mentions légales on les il faut les mettre ou pas, euh, y avait pas y a, Vous parlez pas des mentions légales sur le site internet Ah oui, merde euh, Ok, on va rajouter euh, un, une, petite, euh, une petite étape mention légale avec un template. Merci Corinne <rire> et, euh, okay. et, donc, et donc du coup ça, ça nous aidait aussi à faire des, des, des choses qui résonnent et qui soient bien adaptées aux besoins des, des personnes quoi.
0: Oui, ok. Non mais En fait ce que j'entends c'est vraiment une espèce de process en trois étapes, c'est observer et s'inspirer de ce qu'on voit, euh, l'appliquer à soi-même et ensuite le transmettre de manière vraiment concrète et actionnable.
1: Ouais, et je pense que c'est un truc que j'ai toujours adoré, c'était le fait de transmettre, et je pense que le meilleur moyen d'être bon dans un sujet, c'est de, de transmettre, en fait. Euh, tu, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui sont, par exemple, très bons euh, je sais pas, sur un sujet d'expertise, mais, euh, par exemple, ils vont te dire... Euh, en fait, ils n'ont jamais transmis de leur vie, et tu vois, genre, par exemple, le jour où ils vont aller donner un cours, ça va être très ouais. dur, parce qu'en fait, ouais. il y a une... entre le faire soi-même dans son coin et être capable de le transmettre, en fait, quand tu le transmets, tu dois le théoriser, tu dois prendre de la hauteur, tu dois le structurer, et derrière, après, il faut que tu le vulgarises pour que ça soit facile. Et donc, moi, en fait, j'ai passé... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, j'ai toujours transmis mes connaissances. Sur, je ne sais pas, ça fait tellement d'années. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus facile aussi de... Quand je fais quelque chose, je le fais. En fait, en plus, tu as double utilité. C'est-à-dire que tu, fais pas, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et du coup, ça permet aussi de, bah, de maximiser l'intérêt d'apprendre des choses.
0: Ouais, et à force de le faire, bah, ça permet de
1: le rendre intelligible, etc. etc. Quoi.
0: Ouais. donc du coup, vraiment prendre le temps de, de se mettre dans une posture... Euh... De, de, de pédagogue euh, pour apprendre à mieux maîtriser ces sujets. C'est marrant, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Picasso qui dit euh, les bons artistes euh, copient et les excellents artistes volent. Donc c'est vraiment l'idée euh, aller s'inspirer de l'existant mais se le réapproprier pour ensuite le transmettre d'une manière qui est, euh, qui est nouvelle.
1: Ouais, exactement. Et en fait, ça c'est un truc de ouf aussi. Euh, tu te rends compte... Euh, tu imaginons que tu accompagnes euh, quelqu'un, euh, tu vois, tu fais du consulting et genre, je sais mmh. pas, as lu un article où il disait, ah, bah voilà, avec cet outil-là, tu peux, euh, je, je prends un exemple hyper basique, nouvel outil pour euh, trouver des hashtags parfaits sur Instagram, pour pouvoir maximiser le reach, etc. Mmh. Toi, tu arrives à, à ton rendez-vous client et le mec il dit, ah ouais, euh, on galère un peu sur Instagram, etc. Si tu fais ton bon consultant, tu es en mode, euh, ah bah je vous conseille d'utiliser cet outil, il est top, machin, machin. Mais toi, tu t'as absolument ouais. pas mis les mains dedans. Et donc en fait, tu te rends compte que genre limite, deux ou trois semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe La personne, elle l'a pas utilisé. Pourquoi Parce qu'en fait, elle a essayé. En fait, l'outil n'est pas si ouf que ça. Il répond pas tellement aux besoins. Donc en fait, si toi, tu fais pas, tu ne sais pas vraiment. Donc tu as vraiment une grosse, un gros besoin aussi à tester par toi-même, faire,
0: mmh.
1: avant de retransmettre à ta manière, parce qu'en fait, tu vas être le filtre qui va permettre de, de, de créer vraiment une espèce d'expérience de, hyper qualitative pour les gens à qui tu transmets. Et donc, pour ouais. faire beaucoup, il faut avoir plein de projets, comme ça, ça te permet de tester plein de choses tout le temps, constamment.
0: Ouais, complètement. Mais ça s'applique finalement euh, pas que aux indépendants, ça s'applique euh, aux commerciaux, aux marketeux. Ouais. Euh, c'est un truc assez universel, c'est une pratique... Euh... C'est vrai qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on est toujours un peu dans le jus, on a des objectifs, on a des choses à faire, mais c'est hyper important de prendre du temps pour, euh, pour, euh, pour tester et, et se former à des nouvelles choses. puis
1: en plus, tu vois, je pense que t'as beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'empathie si, tu vois c'est tellement facile de dire à quelqu'un ah mais tu devrais faire ça <rire> mais si toi tu l'as pas fait okay. en fait tu te rends pas compte à quel point c'est dur de le faire parce que c'est toujours dur de faire et donc en fait en faisant beaucoup tu sais à quel point c'est dur et donc vu que tu sais à quel point c'est dur t'es capable aussi de euh, de, de diviser euh, de tu vois, cette tâche cette, ce, cette montagne en petites étapes hyper faciles ouais, à suivre compliqué. qui font que pour la personne en fait elle va finalement arriver à le faire et toi ce que as envie c'est qu'elle arrive à le faire et c'est ce qu'on fait nous bah, dans, toi, que ce soit les formations la boîte numérique ou même le contenu qu'on partage sur Marketing Flow c'est vraiment de, 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 de briquer les trucs en toutes petites étapes pour que mmh. la personne elle soit à la fin capable de le faire, elle l'a fait elle, elle est autonome ouais. dessus et en plus elle a des super résultats
0: génial Ok, j'adore. Oui, ça revient encore une fois à ce que tu disais au début, euh, être son propre personnage et se mettre dans les baskets de ouais. la personne euh, qu'on cherche à accompagner. Ok. Et puis du coup, bah, après la boîte numérique, il euh, y a Marketing Flow qui voit le jour. Euh, C'est ce que tu disais, c'était il y a presque un an maintenant, même plus.
1: Mais en fait, ça a été aussi un processus itératif Marketing Flow. C'est-à-dire que ouais. euh, moi, du coup, en septembre 2019, j'ai lancé les l'Eptiac Marketing. Au début, il y en avait 20, tu vois, je les avais rédigés, je les avais mis dans une séquence automatisée, donc euh, c'était un par jour, euh, les cinq jours de la semaine, donc ça me faisait okay. un mois, et euh, au bout de, de, je sais pas, de, de 15, je crois que je mesurais le net promoter score, je demandais aux gens qu'est-ce que vous en pensez, etc., et j'avais un super net promoter score de 90, donc quand tu demandes aux gens à quel point est-ce que vous recommanderiez aux gens autour de vous euh, et donc là, je me suis dit, waouh, ok, ça parle de ouf, les si gens, ils adorent, ouais. ils attendent le prochain petit hack avec impatience, c'est genre un café et les petits hacks, euh, si. et le petit hack du matin, tu vois. Et donc, en ouais. fait, j'ai continué à écrire, 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 écrire des hacks, euh, jusqu'à 72, je crois. Et puis, à un moment, je me suis arrêté, et euh, du coup, c'était le petit hack final où j'ai demandé à des, à des potes de s'ils pouvaient m'aider à le transformer en ebook, c'est-à-dire d'avoir un ebook qui rassemblerait les 70 hacks. Et je les, je propose à la fin de la séquence aux gens de partager les petits hacks sur LinkedIn, euh, en échange de recevoir le ebook. Et en fait, simplement de leur dire, bah, en fait, c'est le meilleur moyen de me remercier, quoi. Au final, ouais. tu vois, genre, c'est important de demander aux gens, parce que tu les as quand même régalés pendant trois mois et demi de contenu, ils ont appris plein de trucs. <rire> c'est clair. Bah, tu vois, c'est quand même cool aussi de dire, bah, en vrai, si as envie de me remercier, de me dire que tu as trouvé ça cool, bah, c'est sympa de faire ça, quoi.
0: Ouais, Donc ça, de ça, pas ça, ça... À demander.
1: ouais, de ne pas hésiter à demander. Franchement, en fait, c'est comme tout quoi. Envoyer des emails, demander, faire des choses. Le problème, c'est pas de le faire. Le problème, c'est la manière dont on le fait. Il y a plein de gens qui ne demandent pas de la bonne manière. Et ouais, la ouais. forme est très très importante quand on demande des choses euh, pour pas brusquer, pour pas, tu vois, sentir que d'obliger la personne et finalement qu'elle n'est pas envie quoi. Bien sûr. Et en fait, du coup, j'ai clôturé les hacks. J'aurais pu continuer, hein, ça se trouve, je pense, un peu à l'infini. Tu vois, il y a toujours des exact. choses à tester et tout. Ouais. Mais en fait, j'avais envie de réfléchir et prendre de la hauteur à, sur euh, un projet un peu plus gros qui euh, serait aussi plus aligné avec le fait que je voulais encore plus accompagner des boîtes à impact. Et donc, mmh. en fait, euh, en accompagnant mes clients, en bossant en growth pour Google et en faisant ça, j'avais pas assez de temps de cerveau disponible. Ça, c'est tellement important aussi de se dégager du temps de cerveau où t'as rien, et le seul objectif, c'est que, en fait, ta créativité, enfin, de laisser de l'espace à, à la réflexion, à la créativité, etc. Et donc, en fait, j'ai senti le besoin de couper euh, ce, ce, ce canal-là, de le mettre sous contrôle, donc en mode, bah voilà, ça s'arrête au 70-ac, de lui faire une fin cool euh, pour avoir du temps et de, de discuter, quoi. et de réfléchir et de discuter avec des gens autour de moi. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que bah, moi, je discutais pas mal avec Megan qui est une bonne amie d'école, avec qui on avait déjà bossé, tu vois, sous haute intensité. On organisait des événements pour l'école euh, de type euh, week-end au ski pour, tu vois, 500 étudiants euh, avec un budget de 150 000 balles et il faut les régaler pendant 4 jours et, et mmh. ils sont... Euh, et il t'arrive que des grosses galères et tu dois être dans une hyper proactivité, une hyper réactivité pour que ça se passe bien. Yes. Et du coup, c'était euh, assez stressant et on l'a très, très, très bien fait. Et donc ça, c'était une méga preuve ultime qu'on pouvait euh, bosser ensemble et donc en fait euh, Megan à l'époque elle bossait chez Rossignol elle s'occupait des ads au niveau Europe après elle bossait après elle a bossé pour une une, une boîte qui s'appelait Remedy Labs qui, qui, qui crée un, un truc assez ouf hein, un bracelet qui te permet d'annuler la douleur ils, ils ont levé 10 millions c'est une sacrée okay. boîte ah ouais. Et du coup, on, on discutait pas mal, euh, tous les deux, de marketing, de growth, d'impact, euh, hyper engagé aussi. Tu vois, on s'est rencontrés, pour te dire la petite anecdote, à l'école, pendant la, la semaine d'intégration, une balade à vélo pour l'asso du développement durable, pour te dire ouais. à quel point on était, on était déjà un petit peu dedans.
0: Les briques étaient posées.
1: <rire> Exactement. Et on réfléchissait beaucoup de comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie de rassembler une communauté En fait, on sentait qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs slash marketeurs qui lançaient des boîtes à impact, mais il leur manquait un truc, tu vois Mmh. Tu vois, genre, vraiment, ils, ils se lançaient avec leur trip et tout, mais euh, ils étaient pas assez... Euh, tu vois, ils, ils, si, tu le mettais, si tu mettais un entrepreneur impact, ben, du coup, à l'époque, enfin, je veux pas faire des généralités, mais un petit peu quand même, et genre, une personne qui est à Station F et qui fait un SaaS B2B, et bien, en fait, <rire> ils n'avaient pas du tout la même approche du marketing et de la croissance. Euh, ouais. mais 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 tu vois la personne qui est un entrepreneur dans la tech en mode euh, SaaS B 2 B bah tu vois il allait il allait beaucoup plus fort sur le côté on va se développer on va on va on va avoir beaucoup plus de visibilité etc ou l'entrepreneur ouais. impact il était un peu moins entre guillemets data driven euh, il n'utilise pas plein d'outils etc et du coup ouais. c'est un peu dommage parce que ça permettait pas au projet de se développer assez vite euh, souvent tu pouvais faire un crowdfunding et faire un beau splash mais après tu vois le momentum c'était pas si facile de le garder mmh. euh, et donc on s'est dit il faut qu'on arrive à leur transmettre toutes nos compétences euh, tu vois sur comment utiliser les meilleurs outils quelle stratégie d'acquisition mettre en place de conversion de rétention et tout et donc on s'est dit on va y aller étape par étape euh, parce que en fait encore une fois il faut, il faut construire l'audience en même temps que tu construis euh, ton produit et oui. au lieu de nous enfermer pendant six mois à bosser sur la plateforme ce qu'on a fait c'est Aujourd'hui, on a les petits hack marketing. Ça marche bien, je pense. Je sais pas, il devait avoir. À l'époque, il devait avoir 5-6 000 abonnés. Maintenant, on doit être à plus de 10 000.
0: Incroyable.
1: Euh, on s'est dit, on va commencer par une newsletter payante. Tu vois, c'était le, les débuts de Substack. Il y avait Yoann qui avait lancé sa newsletter payante. Avec Megan, on bossait yes. sur le concept de newsletter payante.
0: Snowball. On disait, bon,
1: on va y aller. Exactement, Snowball, qui est très cool. <rire> euh, on s'est dit, on va y aller petit à petit. Donc, en fait, euh, septembre de l'année d'après, donc du coup. Une année après les, les, le lancement d'Eptiac, on a, on a lancé une newsletter payante qui s'appelait Marketing Flow. Tu payais 9 euros par mois et tu mmh. recevais une stratégie de croissance le mardi et euh, deux best practices le vendredi. Oui. Euh, et ça, on est monté en l'espace de 5-6 mois sans faire de pub, euh, tu vois, payante, sans faire euh, masse de publicité et tout. On était quand même assez sobre. On est monté à euh, 200, je crois, 70 abonnés payants. Mmh. Euh,
0: c'est très bien, c'est respectable.
1: Ce qui était assez cool, oui. Ouais. Et euh, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis, vu qu'on envoyait une stratégie de croissance par semaine, de commencer à devoir vraiment créer beaucoup de contenu, beaucoup plus avancé. Euh, parce ouais. que tu vois la différence avec les petits hacks, c'est que là, on, est, on rentrait sur des contenus qui faisaient un petit hack, et je sais pas, c'est 200 mots, 300 mots. Mm -hmm. Une stratégie grosse, c'est euh, 1000, 1500 mots avec des screenshots, avec des étapes, avec des conseils, etc. Donc vraiment, à la fin, tu es capable de le mettre en place par toi-même. Oui. Donc ça nous a permis de commencer à monétiser un peu, de gagner de l'argent, d'avoir des retours sur nos formats, sur nos contenus pour se former au Growth Marketing. Donc il y a des gens qui nous disaient « Ah, mais là, j'ai pas trop compris. Ok, on va changer ça pour l'améliorer, etc. » Donc on commençait à créer du contenu, on commençait à monétiser et derrière, en fait, on, bah, on co-construisait, on demandait de quoi est-ce que vous avez besoin en plus, etc. etc. Et du coup, avril, donc l'avril de cette année, hein, Donc, euh, au final, c'était septembre l'année dernière, le lancement de la newsletter, euh, on a lancé une plateforme. Euh, donc là, c'était, bah, tu vois, en janvier cette année, on a commencé à bosser dessus. Donc, euh, Megan et moi, on n'est pas du tout des développeurs. Donc euh, là, c'est euh, Megan qui, qui, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, carré, rigoureuse euh, si, si, que si, moi si. en termes de skis. On est assez complémentaires. Genre moi, on va dire, je suis un sprinter, euh, je peux sprinter pendant un marathon, quoi, à limite. Et, euh, et Megan, elle, derrière, elle, elle, elle fait en sorte que tout soit hyper carré, boum, boum, pour finir, nickel et tout. Donc, euh, c'est assez un cool bon parce Dieu. que ça permet ouais. d'aller vite avec un rendu qualité. Ouais. Donc, elle a commencé à mettre les mains dans Webflow, tu vois, dans des outils no-code, euh, Memberstack, euh, Jetboost, euh, Zapier, etc. Et on a bossé dessus pour se dire comment est-ce qu'on fait pour passer d'une newsletter payante. C'est cool, mm -hmm. mais c'est un petit peu trop euh, descendant. C'est-à-dire que nous, on envoie des, on envoie des, des, des contenus à des personnes. On sait à peine qui c'est, tu vois, on a leur adresse email. On ne sait pas si euh, ils ont, euh, si c'est des boîtes à impact. Alors que nous, on veut accompagner que des boîtes à impact. Et, et s'ils ont des questions, bah, ils peuvent mettre des commentaires, mais du coup, on, on trouve que ce n'est pas assez pour bien accompagner la boîte. Nous, en fait, on n'était pas là juste pour vendre du contenu, on était là pour aider des entrepreneurs et des marketeurs Impact à accélérer la croissance de leur projet. Ouais. Donc, euh, la newsletter n'était pas le bon outil, parce qu'en fait, on ne pouvait pas s'en assurer. On ne s'assurait pas du résultat grâce à ça. Donc, mmh. c'est dit, il faut qu'on crée un, un produit, une offre, un abonnement, une plateforme à voir, pour, pour qu'en fait, on puisse s'assurer que les gens, ils exécutent bien et que, bah, en fait ils maximisent leur impact positif donc, euh, donc euh, on a bossé un petit peu comme des fous euh, pendant plusieurs mois euh, et en avril on a lancé euh, du coup marketing flow euh, avec différents types de contenu donc des, stra des stratégies en mode tutoriel euh, d'acquisition de conversion à suivre étape par étape des tutos vidéo d'outils tu vois par exemple Lame List, euh, euh, Facebook Ads euh Clipchamp, OJAR, yes. Google Analytics, etc., pour que les marketeurs ouais. ils puissent se former à bien utiliser les outils, bien les maîtriser, des tutoriels, euh, tous les petits hacks qui étaient résumés, un espace d'entraide pour poser des questions, d obtenir des recos, demander des feedbacks, etc., etc. Et on a commencé mmh. comme ça. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé, et donc ça, c'était assez violent, mais on a fermé les portes. C'est-à-dire que en gros, avant, on était les petits hacks, on aidait un peu tout le monde à développer leur, euh, leur acquisition.
0: Leur activité, ouais. oui.
1: Et là, d'un coup, on a dit, bah non, désolé, en fait, si t'as pas un impact positif, ça sera pas possible de nous rejoindre.
0: Ouais, c'est assez, euh, enfin, risqué non, parce que c'est aligné avec euh, vos envies et vos valeurs, mais c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être euh, mal perçu finalement.
1: bah c'est très compliqué parce qu'en fait, tu sais, il y a des gens, ça fait genre un an et demi, deux ans, qui qui te suivent, qui kiffent, etc. Et d'un ouais. coup, tu leur dis euh, fin de l'aventure, quoi, genre. Euh, en fait euh, on ne va pas pouvoir continuer à tu vois, échanger, collaborer, bosser ensemble et ouais c'était compliqué quoi sachant que euh, si tu veux, euh, je sais pas sur les euh, 8000, 7000 je sais plus à l'époque abonnés au Hack, euh, le pourcentage de personnes qui faisaient de l'impact il était relativement faible parce qu'encore une fois c'est pas forcément euh, ces entrepreneurs là c cette cible là qui va être les plus friandes d'aller se former là dessus de manière euh, naturelle à la base tu vois Mmh. Euh, donc on, on, a, on a vraiment euh, on, a dû, on a dû faire cette transition qui n'a pas été hyper facile euh, mais en fait nous on a, on a développé ce projet pas pour encore une fois maximiser notre revenu tu vois on, on gagne bien notre vie en accompagnant des boîtes à impact au quotidien c'était vraiment mmh. pour se dire comment est-ce qu'on fait pour aider encore plus de boîtes à impact c'est ça la, la tu vois la, la KPI number one de, de, de ce projet là c'est pas le revenu c'est cette métrique quoi
0: c'est trop bien et c'est une manière de... Enfin, je, je, moi, je, trouve, je suis assez admirative de, de cette décision. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est euh, tu disais que vous parlez aux entrepreneurs, mais aussi aux marketeurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à associer, au final, la pratique du marketing à un ensemble bah, de pratiques euh, parfois douteuses, parfois un peu, euh, un peu borderline, euh, qui ont pour but, finalement, de manipuler, entre guillemets, les gens et de leur faire acheter des produits dont ils n'ont pas forcément ultra besoin. L'entrepreneuriat impact, c'est vachement différent, mais le marketing en soi n'est pas forcément connoté positivement. Mais aujourd'hui, il y a une énorme demande de la part, je pense, des marketeurs mais aussi des consommateurs, de plus de transparence, de plus d'équité dans la relation marque-consommateur. Est-ce que tu penses, du coup, que euh, le marketing peut être engagé, qu'un marketeur peut être engagé Et comment, concrètement, ça, ça se matérialise, tout ça
1: Je le pense clairement. Euh, je pense <rire> que, bah, tu vois... Euh, Aujourd'hui, on a 200, ouais, 235 marketeurs dans la communauté. Euh, c'est un vrai sujet de torture d'esprit de, je pense, la majorité des membres. C'est très dur. Euh, en fait, on a trois types de membres dans la communauté. On a des fondateurs de boîtes, euh, tu vois, quand ils sont encore petits en termes d'équipe. Et du coup, euh, c'est eux qui font le marketing. On a des responsables marketing quand la boîte s'est un peu agrandie en termes d'équipe et on a des euh, freelances, des indépendants qui accompagnent euh, des boîtes à impact dans leur croissance euh, ou en marketing. Euh, mm -hmm. Et du coup, euh, quand tu développes ta boîte à impact, as des valeurs, tu vois. T'es pas là pour dire on va faire de l'... Enfin, en gros, t'as pas envie de forcer les gens. Et du coup, tu vois, typiquement, il y a des boîtes qui vont lever des fonds dans dans, dans, les, dans nos boîtes clientes, par exemple. Et d'un coup, en fait, elles lèvent des fonds, elles ont des investisseurs on board qui vont dire attention là. Le mois prochain, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et donc là, ouais. en fait, ce qui est dur dans ces moments-là, c'est euh, d'avoir encore assez de, euh, de gouvernance pour être capable de dire « Non, on ne va pas, genre, inonder de code promo, par exemple. » Parce qu'en fait, il y a mmh. des leviers en marketing, en growth, qui sont euh, même des leviers psychologiques, qui fonctionnent très bien. Mais en fait, ce qui est très dur, c'est de s'en détacher et d'arriver oui. à créer une expérience marketing, une expérience utilisateur euh, qui, qui permettent d'avoir une croissance saine et durable. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre euh, aujourd'hui à tous les membres de notre communauté, c'est de, de créer une stratégie qui permette de, tu vois, de, de poser des bases et de continuer à, à, la, à la structurer avec des piliers pour qu'en fait, sur le long terme, tu te développes et que tu n'aies pas besoin de te, de te perfuser, tu vois, de, 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 de dark patterns, de euh, tu vois, de mmh. biais cognitifs, de, de codes promo, euh, tu vois, de d'éviter ces quick wins là. Euh, qui en plus en fait entache ta relation avec ton client moi je suis persuadé que si la première fois qu'un client achète chez toi c'est avec un code promo et bien en fait la raison pour laquelle il a acheté la première raison c'est plus que euh, c'est plus que tu as un, un produit qui est cool de qualité mmh. fabriqué en France etc c'est parce qu'en fait il y avait un code promo et donc en fait oui. quelle va être la deuxième raison pour laquelle il achète si tu veux faire un réachat et ben va bah, falloir re potentiellement remettre un code promo quoi. Et donc en fait, tu crées des relations transactionnelles au lieu de créer des relations, tu vois, euh, plutôt mmh. euh, saines, pérennes, de confiance, mmh. émotionnelles, etc. Euh, avec tes clients. Euh, mais, mais pour ça, en fait, il, faut, il ne faut, il faut pas être dans une démarche où euh, c'est la croissance à tout prix. Parce que sinon, tu mmh. t'es pas bien. Et c'est pour ça que tu as des acteurs aujourd'hui, euh, d'ailleurs, euh, comme, comme Lita, qui permettent oui. de lever des fonds auprès euh, de tes clients, etc., bah c'est ouf. Parce que ça permet, en fait, de t'enlever te, de, 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 cette, cette pression que tu peux avoir externe et qui te fait faire les mauvais choix à certains moments.
0: Ouais. Alors, deux questions par rapport à ça. La première, est-ce que, est que vous vous fermez complètement à certains leviers marketing euh, comme, euh, je ne sais pas, la gamification, la viralité, euh, le faux mot marketing euh, Donc, vraiment, c est, c est, ces leviers-là euh, qui, comme tu disais, ont, euh, sont vraiment dans le transactionnel et euh, dans euh, le jeu sur les biais cognitifs et euh, deuxième question, c'est quoi les leviers que vous allez privilégier et que tu vois comme étant ceux qui, euh, qui vont le plus euh, être amenés à se développer dans les années à venir euh, dans le marketing
1: Alors, je pense que... Euh, et tu vois, ça c'est ouf parce que cet été, j'ai pris le temps d'appeler pas mal de, de fondateurs ou de responsables marketing de boîtes à impact méga engagés, pour mmh. justement discuter de ces sujets-là, parce que euh, je voulais me faire mon opinion j'avais j'avais mon avis mais je voulais avoir tu vois de, donc tu vois j'ai appelé Antoine qui est euh, le cofondateur de WeDressFair, qui est une marketplace ouais. de fringues de seconde main euh, j'ai discuté avec euh, Brendan Lumer, qui est le head of acquisition de Lita avec euh, et avec quelques autres personnes et pour essayer de comprendre c'est quoi toi ta vision du tu vois du, du marketing du greenwashing de de, 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 de tu vois de où est la limite ouais. euh, moi je pense euh, aujourd'hui que ce ne sont pas les méthodes le problème, c'est la manière dont, tu, dont on les utilise. Tu vois mmh. euh, et donc, c'est pour ça que la limite est fine. Et en plus, ce qui est hyper intéressant quand tu discutes avec plein de gens, c'est que c'est hyper subjectif. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te clair. dire, euh, moi, euh, donner plein d'argent à Google Ads et Facebook Ads qui sont le GAFA, machin et tout, la protection des données, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y en a qui vont te dire ça. Il mmh. euh, y en a qui vont te dire, euh, chacun a sa vision du truc. Moi, je pense que, tu vois, si on prend l'exemple des Facebook Ads, euh, le problème, c'est pas tant de, euh, de faire des Facebook Ads, c'est que si tu vas faire du retargeting, par exemple, donc c'est-à-dire que la personne, elle arrive sur ton site, elle n'achète pas, et du coup, tu la recibles sur Facebook, bah, l'idée, ah. c'est de le faire bien. Et donc, quand je dis bien, c'est euh, bah, de ne pas lui envoyer le même message de manière infâme tous les jours, en mode, tu vois, la, ce qu'on appelle l'ads fatigue, en mode, ouais. euh, ok, la personne, tu la ponces, elle fait que de voir ton truc, elle n'en peut plus. Non, ça va être peut-être de dire je veux qu'elle qu revoie ma pub peut-être trois fois sur le mois et à chaque fois, ça va être peut-être une facette différente de mon offre et de mon produit pour l'aider à prendre sa décision, peut-être pour lui apporter de la valeur et peut-être de lui parler, en, en, de lui expliquer en toute transparence comment est-ce que nous, on fait les choses et comment est-ce que nous, on voit les choses. Là, c'est différent. Tu vois, c'est un mmh. peu comme si euh, si on prend un autre levier qui est euh, l'emailing et les séquences automatisées sur un e-commerce, la personne arrive sur l'e-commerce, elle ajoute à son panier, elle abandonne son panier. Potentiellement, toi, tu peux avoir récupéré son email si elle a commencé à mettre son email et qu'elle est partie. Donc là, tu peux lui envoyer hein, ce qu'on appelle de manière automatisée un panier d'abandon que tout le monde a forcément dû vivre en allant euh, s'acheter des fringues sur un e-commerce. Bah, du coup, là, tu as deux manières de le faire. Tu as la manière d'envoyer un email en disant euh, il vous reste 24 heures pour finaliser votre commande, euh, utiliser ce code, moins 30%, etc. Et là, tu vas lui repousser genre deux emails et tu vois, tu es vraiment sur de la pression marketing ou alors tu as et c'est ce que moi je mets en place avec les clients que j'accompagne et ce qu'on recommande sur Marketing Flow ça va être d'envoyer de un, un, un email en expliquant pourquoi c'est cool d'acheter de finaliser la commande et donc par rapport au produit que la personne a mis dans son panier d'acheter ce produit là donc peut-être ouais. de rappeler les bénéfices peut-être de dire euh, la manière dont, dont c'est fait etc etc donc d'être plus sur du storytelling de la transparence de l'explication euh, plutôt que d'être juste simplement sur de l'argument euh, de tu vois, d'urgence euh, infâme, quoi.
0: Oui, c'est vrai, ça fait sens, ok. Et euh, donc, ouais, c'est, ouais, ne pas se fermer forcément à ces méthodes, mais les faire en pleine conscience, entre guillemets, ou en tout cas, de manière plus, euh, plus éthique et alignée avec les intérêts du consommateur. Et
1: ouais, par rapport vois, au
0: levier... Ouais, pardon, dis-moi.
1: Non, je voulais juste te donner un dernier exemple, tu vois, notamment par rapport au, au, tu vois, au code promo. Tu vois, par exemple, nous, sur, sur Marketing Flow, on a lancé euh, Marketing Flow à un prix à 500 euros hors taxes, L'année, donc tu as un abonnement de 12 mois qui est reconduit, mais tu vois, typiquement, si on veut, nous on n'a pas de dark pattern, donc un mois avant euh, que, tu, que, le, que ton abonnement se, se renouvelle, on va t'envoyer un email pour te dire, écoute, ça va se renouveler. Euh, si tu veux désabonner, c'est très facile, tu peux le faire ici en deux clics, et sinon, voici ce que tu vas pouvoir accéder dans les 12 prochains mois, par exemple, si tu veux rester avec mmh. nous. Mmh. Euh, et vu qu'on a, a vraiment choisi de mettre à un prix hyper bas pour permettre aux petites boîtes de nous rejoindre qui n'ont pas un gros budget, mais aussi pour, tu vois, co-construire avec les gens et en fait, augmenter le prix au fur et à mesure que la qu'on améliore la, la plateforme, le contenu, etc. Donc, on a yes. pris comme décision avec Megan d'augmenter le prix tous les six mois parce qu'on a déterminé qu'en six mois, on était capable de vraiment bien avancer vu qu'on est deux sur le produit, sur la roadmap, sur les différents contenus, etc. Donc là, on a fait une première hausse de prix le 1er octobre et donc on est passé de 500 euros à 600 euros hors taxe l'année. Et donc, les gens qui achètent à 500 euros l'année, ils restent à 500 euros tout le temps. C'est pour les remercier des early adopters. Euh, typiquement mmh. le 1er avril 2022, on va on va passer de 600 euros hors taxe à 700 euros hors taxe. Donc ça, ouais. ça nous permet aussi en termes de marketing de créer le momentum, de pouvoir en parler, de donner aussi, de répondre à la fameuse objection qui est la l'objection la plus dure aujourd'hui à répondre quand tu quand tu veux vendre, c'est pourquoi maintenant. C'est hardcore. C'est pourquoi maintenant. <rire> Et ce qui est très dur, c'est que justement, bah ça va être le Black Friday, on fonctionne du 70% de promo, etc. Donc nous, on, on a on a on a créé ces ces momentum dans l'année. Mais par contre, tu vois, on est, on est hyper transparent, c'est-à-dire que si tu vas sur marketingflow.fr, sur la page tarif, on va te mettre un petit astérisque à côté du prix, on va t'expliquer que le prix va augmenter, dans, par exemple, là, dans 6 mois, et tu as une page qui doit faire 5000 mots, on explique pourquoi. Est-ce que le prix, il augmente Les raisons, c'est-à-dire que c'est pas du bullshit, on a, on a fait toute une réflexion dessus, on t'explique où va l'argent, pourquoi, comment, et pourquoi, pourquoi on, on fait ça et en plus, tu sais que c'est dans six mois. Donc, on ne va pas t'envoyer un email en mode « tu n'es pas au courant et en fait, dans 24 heures, le prix augmente, etc. » Donc, on évite de faire mmh. ces trucs de pression, tu vois. Donc, c'est de, de cette manière-là. Donc, si tu veux, genre, baisser le prix, augmenter le prix à un moment, c'est une méthode. Après, il y a « comment tu le fais ?» Et nous, on le fait de cette manière-là, avec beaucoup de transparence, avec des temps qui sont raisonnés, avec, tu vois, en, en expliquant et, et, et pour offrir une bonne expérience et pas pressuriser la personne. Génial. Ouais,
0: je, je, c'est un excellent exemple et c'est vraiment une Très bonne, très bonne approche. Euh, peut-être une dernière question. Je vois que les temps tournent et je, je pense que les auditeurs euh, peut ont peut-être des, des, des occupations auxquelles elle vaquer ensuite. Quel conseil tu donnerais euh, aux marketeurs qui se veulent engager euh, en termes de levier d'acquisition C'est lequel le plus intéressant qu'ils peuvent commencer à explorer euh, dès maintenant
1: euh, Alors, nous, la, nous, la méthodologie qu'on développe chez Marketing Flow et qu'on essaye de transmettre, c'est de de pas forcément justement euh, bosser genre un seul levier et de, de le poncer c'est plus ouais. de dire tu vois il y a le fameux funnel où on va dire tu vois si on le simplifie tu vas acquérir des leads tu mmh. vas ces leads donc ou du trafic qualifié ils arrivent sur ton site tu vas vouloir les convertir donc là soit tu as un petit premier produit d'appel pas très cher qui vont pouvoir acheter. Soit par exemple, si tu es en B2B, ça peut être la, la conversion, ça peut être le fait de s'inscrire à, un, à une démo, à, tu vois, de laisser ton email pour avoir une ressource, etc. Euh, ensuite, tu vas avoir la rétention, enfin, slash l'engagement, le fait de vouloir faire revenir les gens, d'être top of mind, euh, tu vois, de, de les nourrir, de les animer. Tu as, mm -hmm. as, le, as le revenu, donc le, 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 cette volonté de vouloir maximiser la lifetime value donc la valeur monétaire que te rapporte un client dans le temps, et après, tu as ouais. le référent, le boucher, etc. Euh, donc nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est toujours de bosser sur le bas du funnel au début, en tout cas, ça va être, on va dire, euh, conversion, engagement, revenu. Donc, quand les personnes, elles arrivent sur ton site, comment est-ce que tu t'assures de capter leur email ou de leur faire faire un premier achat, de rester en contact avec eux, de les nourrir, de les engager, d'être top of mind, et après de maximiser le revenu, avant d'aller bosser sur l'acquisition à fond. Tu vois, avec Megan, Megan c'est une, une machine en ads, avec Marketing Flow, les petits hacks, etc., on n'a jamais fait d'ads encore pour le projet, parce qu'en fait, on, mm -hmm. on, on pense qu'on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore assez bien calibré cette partie du funnel. Donc, déjà, la première étape, c'est de s'assurer que tu as un bon ton de conversion et, euh, et que arrives à bien euh, à monétiser au maximum et du coup pour faire ça en fait il y a plusieurs piliers il y a le fait de bosser sur ton parcours d'achat sur ton site internet et ton parcours d'achat de bosser sur ta ouais. stratégie de contenu et euh, donc tu vois ça peut être euh, soit de l'article soit de l'emailing avec de la newsletter et, euh, et d'avoir une, une présence en ligne et du coup en fait nous on a déterminé qu'il y avait environ une dizaine de piliers que tu fasses du B2B ou du B2C à, à, à développer à créer, à optimiser, à développer pour, en fait, euh, maximiser ta stratégie de croissance. Ces piliers, il faut les créer de manière cohérente ensemble, de manière pertinente, euh, pour qu'en fait, ils fassent caisse de résonance. C'est-à-dire que j'arrive sur le ah. site, je vois un message, je vois une proposition, puis après, sur Instagram, on est dans la même ligne, euh, tu vois, ça résonne, puis après, je reçois une newsletter, on est dans le... tu vois, en fait, tu aides ta cible à avancer vers un objectif, tu vois, c'est un peu ta mission, et tu essaies de, de coordonner... Tous tes piliers pour qu'ils aillent là-dessus. Donc, l'idée, c'est de plutôt que de focus sur un levier/slash un pilier, ça va être plutôt d'en faire deux, trois, quatre et de les développer ensemble et de les améliorer ensemble pour essayer de faire une caisse de résonance. Et puis après, mmh. quand tu les as mis sous contrôle, parce que tu essaies de templétiser, tu essaies, tu vois, de, 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 de structurer et d'automatiser les choses, et eh bien, en fait, tu vas aller sur d'autres piliers. Et au fur et à mesure, tu vas aller sur de la pub, tu vas aller sur du partenariat, tu vas aller sur de l'influence, tu vas aller sur
0: mmh. euh, de
1: l'événement, tu vois. Mais en fait, ça sert à rien d'y aller au début si tu n'as pas euh, bah, un. Bien bosser, tu vois, un peu ton image de marque, ton parcours d'achat, un peu de contenu, parce que le contenu, c'est hyper pertinent pour aider à la décision, apporter de la valeur, créer la confiance, etc. Et du coup, d'avoir peut-être un levier d'acquisition à tester, que ce soit de la présence sur les réseaux sociaux, un petit peu d'automatisation de, de démarchage si tu es en B2B, que ce soit par emailing ou sur LinkedIn, euh, etc. etc. Quoi.
0: Trop bien. Ouais, donc vraiment une vision, une approche holistique, quoi. Ouais. Okay. Parce
1: qu'en fait, au final, quelqu'un, avant d'être converti, il a besoin quand même d'avoir plusieurs touchpoints avec sûr. toi. Et s'il si ouais. n'a qu'un touchpoint, en fait, tu limites de ouf la, cap la capacité à convertir. Quoi.
0: Excellente réponse. <rire> Ça fait pas mal de choses à méditer, mais, mais je suis complètement d'accord et alignée avec toi sur cette approche. Je pense que c'est important de se dire que chaque interaction contribue à t'apporter des points ou t'en retirer dans l'inconscient de, de tes futurs consommateurs. Donc, c'est important de faire en sorte que chacun compte. Exactement. Trop bien eh ben, écoute, Merci Pierre pour euh, tous, euh, tous ces conseils. Euh, je pense que ça va être un épisode euh, avec un sacré paquet de valeurs.
1: <rire> Trop cool
0: eh ben, Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite.
1: Merci toi aussi Naomi. Ciao ciao. Salut
0: Alors, qu'avez-vous retenu de cet épisode J'espère que le témoignage de Pierre vous a plu. J'ai toujours admiré son positionnement et sa capacité à prendre du recul sur ses activités pour donner de l'importance à ses valeurs et au sens qu'il veut mettre dans ses projets. Si je ne devais retenir qu'une chose de cette conversation, je dirais qu'il est important de jouer des jeux sur le long terme pour créer des liens forts et une relation de confiance avec son audience plutôt que de céder aux injonctions de la croissance à court terme. Un défi certes parfois compliqué à appliquer, mais qui s'avère payant sur le long terme. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.